0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Michael Steger, ich bin Redakteur der Regionalmedien Tirol und an meiner Seite begrüße ich heute das Duo Kohler und Schnute zum musikalischen Gespräch. Willkommen im Tiroler Stimmen-Podcast.
2: Hallo Michi, freut uns, dass wir da sein dürfen.
1: Cola und Schnute, wir müssen gleich zu Beginn eine Sache aufklären. Ihr tretet zwar unter diesem musikalischen Namen auf, tatsächlich heißt es ihr aber ganz anders. Wollt ihr mir und den Leuten, die euch gerade zuhören, verraten, wer ihr seid und wie es zu dieser Namensgebung gekommen ist?
2: (lacht) Ja, ähm, also mein Name ist Philipp, äh, ich bin der Schnute. Und Cola und Schnute seien unsere Hausnamen ähm, seit mehreren Generationen schon. In meinem Fall war es so, dass der Hausname Schnute von dem gekommen ist, weil mein Ur-Ur-Opa ähm, einen ewig langen Schnauzer gehabt hat. Und zudem hat dann irgendwie mit Dialekt jeder Schnute gesagt und das ist uns dann geblieben. Ja.
0: Ich habe zum Philipp schon gesagt, Philipp, originalerweise müsstest du eigentlich als eine Schnute einen gescheinen schnauzer wachsen lassen. <lacht> <lacht> aber irgendwie glaube das können wir erst in, ich hab, ich in zwei Jahren,
2: glaube ich, schaffst du es. <lacht> Ich habe da die Gene von, von Papa-Seite mitgekriegt, nicht, 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 nicht von der Schnute. <lacht>
0: <lacht> das wächst nichts. <nix>. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich bin nur der, der Matti, in dem Fall der Cola. Also so heißt man eben im dem Hausnamen äh, also bei uns. Der Opa war Unternehmer und hat halt in die Leute ja, die Kohlen gebracht. Also die waren immer froh, wenn er gekommen ist. Dann ist es warm geworden. Und, ähm, ein bisschen, da kann es kalt sein. Ja, sehr Treibend kalt sogar. Es <lacht> ist ein bisschen kälter wie sind.
1: Ich hoffe, im nächsten Winter nicht so viel ja. ja. <lacht> wie
0: Genau, ja, also die Grundidee war eigentlich wirklich die, weil der Philipp, immer einen Schnute, wenn man den Namen nicht nutzt, äh, <lacht> war man blöd dafür, als Bandname. Na, ist eigentlich echt cool. Und die, die Leute fragen auch gerne, und, und mal gleich was zum Reden. Sie einen Podcast. Macht das Sinn?
1: Ähm, ihr macht beide wahrscheinlich schon etwas länger Musik. Äh, wie habt ihr zueinander gefunden?
2: Ja, äh, kennen die man eigentlich schon länger. Ähm, der Matti war ja schon sehr erfolgreich mit Krama unterwegs. Um, ich selber für mich habe jetzt so eigene Musik noch nie gemacht um, ich habe viel Musik gemacht aber eigentlich immer im Coverbereich um, mit Coverbands so hobbymäßig am um, Wochenende halt gespielt um, und das ist jetzt mein erstes äh, Album wo wir wirklich eigene Sachen machen mit Matthias eben um, und der Matti hat schon früher gesagt irgendwann noch mal machen wir was das hat sich aber dann zeitlich einfach nie ergeben jeder hat seinen stress gehabt und dann ist corona gekommen das war im märz 2020 und, und ja dann hat mir der matti kontaktiert und hat man so jetzt glaube ich hat man beide zeit und dann haben wir da im ersten Look dann eigentlich angefangen das ganze zu starten zu starten ja genau
1: es ist so, du hast jetzt schon angesprochen, dass äh, du davor Coverband Musik gemacht hast. Wie ist das bei euch beiden generell? Ähm, wie seid ihr zur Musik gekommen? Gibt es da schon eine Vorbelastung, quasi eine familiäre? Oder seid ihr da äh, vollkommen unvoreingenommen in die Musik gestartet?
0: Ja, von mir der Papa war ja bei Militärmusik, also hat äh, Trompete gespielt, hatte sehr gut kennen und wollte auch immer, dass ich Trompete spiele. Ich habe als Kind, ich glaube mit nein hatte er mal die erste Kraft, als ich habe ich wirklich viel so nach dem Motto mein Bruder spielt Trompete und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht so mein Instrument, weil ich beim, beim Unterricht schon ähm, immer was anderes probieren wollte wie auf dem Plattel stört. Der Lehrer hat immer gesagt, hat, du, jetzt lernst du schon mal das, bevor du was anderes. Und ich habe halt immer gesagt, nee, mir hat das andere besser gefallen. Und da bin ich immer irgendwie angeeckt und ich merke, das ist nicht mein Instrument. Und habe dann, ich glaube, war ich zehn, ähm, schon am Klavier immer so, wir haben überall irgendwie so Keyboards und so Zeug umgestiegen gehabt, und äh, dann schon angefangen, so ein bisschen Song schreiben, auch für meine Schwester zum Geburtstag. Ich habe nie ein Geschenk gehabt und habe mir gedacht, ich schreibe einfach irgendwas, was Musik, nach ist hat sie sicher auch Freude. Und äh, irgendwie so hat sich das auch nicht gemerkt, das ist so mein Ding und äh, das macht Spaß. Und also vom Songwriterischen ist in der Familie noch nicht viel passiert, aber das, das habe ich jetzt erst angefangen. Aber äh, ja, es macht mal sehr Spaß, nach wie vor.
2: Und bei dir? Bei mir war es also so, dass ich schon eine sehr musikalische Familie gehabt habe, also mein, meine Mama und auch meine Tanten, die haben viel mit mir gesungen, ich habe dann auch durch sie das Gitarrespielen spielen gelernt, mein Opa war selber Musiker, ähm, hat äh, Zierkagel gespielt, ähm, das hat früher im Trio geheißen. Die haben, schon, äh, Die haben wir auch schon viel mitgekriegt. Die haben auch Platten aufgenommen da mal. Äh, und zwar nicht mit eigenen Sachen, aber ähm, ja, und da ist man dann irgendwie einfach reingewachsen. Und, und so ist es dann so eine zum anderen gekommen. Ja.
1: Ist so, dass ihr sagt, ihr habt musikalische Vorbilder, vielleicht einerseits, wo man sich ein bisschen orientieren mag, aber vielleicht auch aus komplett einer anderen äh, musikalischen Richtung?
2: Um, also, ich bin da offen für alles. Ich habe jetzt kein konkretes Vorbild an Musik. Mir gefällt die Musik einfach, wenn sie mich berührt. Und das ist auch für mich ganz egal, was für ein Stil oder was für eine Richtung das dann ist. Äh,
0: ja, also, ich habe schon konkrete Vorbilder, <lacht> vor
2: allem als
0: Kind natürlich, aber das war mehr englischsprachig. Und deswegen war das erste eigene Projekt, wo man so das erste Album, wo der Film hat schon gesagt, wo ich mit der Carmen zusammen, mit Kammer, wo man. Wo man ich habe zweieinhalb Jahre bei der Sony unter Vertrag und haben da halt äh, natürlich englischsprachige Musik geschrieben, weil eben die Vorbilder auch englischsprachig zungen haben.
1: jetzt wir da äh, ein Beispiel zum Beispiel? Ja, zum
0: Beispiel Matchbox 20, damals, ja, ja. also so die, die, die Schiene MS Lee, also so die, äh, ja, einfach das Erdige, das Akustische, das, das wo so greifbar ist, was, wo die einfach nur hinsitzen mit der Gitarre und, und das funktioniert. Und äh, das Projekt ist jetzt wirklich das erste Mal, dass man ganz was Eigenes probiert. War schon mal Ein bisschen weg so von den Vorbildern, sondern einfach sagt, hey, was passiert jetzt, wenn wir ins Her sitzen? Und deswegen war natürlich das deutsche dialekt sehr neuliegend, dass man das macht und auch keine Frage, ob man es machen sollten oder nicht oder wie die Sprache sein sollte. Das war halt einfach, hat sich jetzt so ergeben. Und ähm, Spaß macht es natürlich, wenn, wenn man in Deutsch-Dialekt singt, weil auch der Nachbar kommt und sagt, hey, super, ich habe das Lied gehört und ich habe es verstanden. Das war jetzt beim einen Projekt nicht so der Fall. Genau, aber äh, ja, und vielleicht ein Vorbild doch zu nennen, ähm, der Gerd Steinbecker, SDS, haben wir vor zwei Wochen die Ehre gehabt, ihn als Support Act zu, so, jetzt fange ich wieder in Englisch reden, als, als Vorband zu spielen und, und das ist ja cool, wenn, wenn, wenn man vor seinem Vorbild spielen kann,
2: das stimmt, ja. ja. Also vor allem als Kind, also SDS hat man einfach kocht. das mhm. war so und, und das ist jetzt ein tolles Erlebnis gewesen, dass man da wirklich auch mit den eigenen Sachen vor ihm auf der Bühne stehen darf, das war eine tolle, tolle Sache. Ja. Ja, und wir haben meinen Umkleideraum neben ihm gehabt
0: und, <lacht> und <lacht> da war ich auch ein bisschen nervös. Ja, ja nein. <lacht> nein, ich habe mich schon gefragt, und ich darf man das erzählen, und ich habe gesagt, ja, wir müssen ein Foto machen gemeinsam halt. Unsere Band und deine und hat dann noch geschaut. ich ist gerade ein Keks. <lacht> okay, so, okay, dann später. Das darf man ja, noch 40 jetzt Ja, nein, <lacht> aber einfach das, ich wollte damit sagen, dass einfach so, man ist so wie man ist und das, das verkörpert jetzt so, so ein Held schon. Ja. Super. Äh,
1: am 3. Juni ist jetzt euer debüt ich habe schon ein bisschen darüber erzählt, ähm, Deutsch, Pop, ich, oder ich, nicht, dass ich das jetzt falsch sage, ich werde es gleich erklären, wollte ihr einfach die Zuhörer ein bisschen noch ein bisschen mehr erzählen, uh, was das für ein Album ist?
2: Ja, Philipp, das ja, tun wir? <lacht> wir wir haben es am Anfang selber nicht gewusst. Ja, wir, wir waren sehr,
0: also ursprünglich natürlich viel cool, äh, ist, wenn man Rockband ist. Und deswegen haben wir gesagt, <lacht> wir machen eine Rockband und so hat auch der erste Song, haben wir gesagt, zuerst mal einen Haufen E-Gitarren ins Studio und dann, dann gehen wir an. Und dann haben wir gemerkt, wir seien eigentlich gar nicht so. Die Rocker. Die Rocker. Dann hat uns, ich glaube, bei, bei der zweiten Single, dann schon iTunes und, und Spotify, die reihen das irgendwie selber eigenständig ein, da waren wir mal Schlager. Und das war für unser Rockerherz natürlich schon <lacht> beinhart. Man <haben> gesagt, Schlager <lacht> seien wir jetzt auch nicht. Und, und ja, irgendwie zieht sich das tatsächlich durch die 14 Songs, weil man natürlich immer, man will ja nicht im Vorfeld einen gewissen Song schreiben, sondern das passiert und dann geht man auf die Idee ein und die klingt dann halt so und das dann einzustufen, ist im Vorfeld schwierig und jetzt haben wir einfach gesagt, wir machen Deutsch bob braggy schlager rock country ah, komplette, <lacht> <lacht> komplette Palette. Genau, ja. Aber es ist eine rock drauf, muss man schon sagen. Also so jetzt der dicke Kicker, also das geht schon, wenn du da die Box auftraust, das knallt schon raus.
1: Also es gibt da draußen jetzt wahrscheinlich ein paar Leute, die kennen den schon und hochen sich genau deswegen den Podcast an. Da gibt es ganz viele Leute, die kennen den noch nicht. Ähm, Wenn ihr jetzt eure Musik quasi, die ihr macht, in Summe, jetzt nicht nur das Album, sondern ganz im Allgemeinen, wenn ihr denen beschreibt, was macht ihr für Musik und sie es nicht quasi von Spotify Spotify (lacht) erklären lassen, Mhm. dann würdet ihr das so beschreiben,
2: also ich würde schon sagen, dass es dass ein äh, äh, Austro-Pop äh, am nächsten kommt. Mhm. Also ist meine Meinung, aber ich, ich kann es jetzt auch nicht ganz genau beurteilen oder sagen, wo man wo, wo da in welcher Schublade mir da stecken. Gell? Aha.
0: Man sagt ja immer, ähm, was, was für eine junge Band wie ich, junge Band, eine neue Band wie der <lacht> <lacht> 30, gell? Philipp, ist man nicht mehr jung. Ja. Um, was, da, was da wichtig ist, uh, und da geht es immer um ein USB, also das... das uh, Alleinstellungsmerkmal. Ja genau, wo, wo die Leute sagen, wer ist das, was, also ein bisschen der Schnauz, aber den haben wir Bärde nicht, also der Philipp, der Philipp wächst da nicht und mir passt da nicht. <lacht> <lacht> um, was, was wir einfach gemerkt haben jetzt, uh, seit wir unser Album draußen haben, wo wir am meisten Feedback kriegen, du wirst es nicht glauben, ist von die jüngsten Hörer, also wir kriegen tatsächlich Videos, wo, wo einfach Kinder zu der Musik abgehen <lacht> also und, und das haben wir selber auch nicht so gewusst, also wir hoffen natürlich, dass, dass es
2: die unsere Generation, oder? Liege falsch, die, ich falsch? Mein- nein, überhaupt nicht, das schönste Kompliment ist eigentlich eh dann immer das, weil über das Thema hat man ja schon öfter geredet, aber was ist denn das für ein Musikstil und so äh, ich habe dann einmal von mehreren schon gehört, es klingt halt einfach nach Cola und Schlute ja. und, und, und das ist dann eher ein tolles Kompliment, das ist natürlich jetzt so, wenn ihr sagt,
1: die, die, das tollste Feedback so von den Kindern ist mhm. natürlich auch eine Verantwortung, oder? Weil äh, ja. die Zuhörer wachsen ja mit, da habt ihr mhm. noch ein bisschen was vor, bis sie quasi ins Erwachsenenalter kommen.
0: Das, das mit der Verantwortung ist ein, ein Riesenthema, gerade als Songschreiber, weil du natürlich, auch wenn die Leute auf Konzerte gehen, jetzt eben, wo wir vom, vom Steinbecker gespielt haben, da waren echt tausend Leute in den Raum. Und ich, ich behaupte jetzt, also gefühlt hat jeder mitgesungen, gerade bei, bei, bei der einen Mensch. Die Leute haben wirklich das schon kennt und mitgesungen. Und wenn du als Songschreiber warst, das passiert oder die Leute singen den Text, dann legst du denen ja Wörter in den Mund. Und da musst du natürlich beim Schreiben schon sehr vorsichtig umgehen, weil was, also in welche Richtung soll, soll ein Gefühl gehen, weil du, du kannst es ja ein bisschen steuern bei den Zuhörer und das willst ja, dass, dass der ein Glücksgefühl hat und, und Spaß
1: dran hat. Das bringt mich eh gleich zu meiner nächsten Frage und zwar. Ähm, was steckt dafür für ein Team bei Eng dahinter? Beziehungsweise, du hast schon gesagt, also man, man schreibt dann die, die Musik selber, schreibt sie alles selber. Was, was passiert da rundherum noch? So, Wer ist denn da mit dabei?
0: Also, der erste Impuls, das ist, glaube ich, immer das Entscheidende beim, beim Songschreiben, ähm, kommt immer von uns. Also, vom, entweder von Philipp oder von mir, einfach die, die Grundidee, wo man sagt, in welche Richtung soll es gehen. Und, und wie du richtig sagst, dann ist da ein Team dahinter. Also als erstes reden wir noch mal auf Philipp und ich uns zusammen und sagen, hey, ist das was? Und dann sagt schon: schon, das ist nichts. Oder, oder Hey, lässig. Philipp ist eher so, was sagt, boah, lässig. <lacht> <lacht> das machen wir. Und das ist natürlich schön, weil das auch motiviert und irgendwie gibt es so einen eigenen Spirit. Und äh, ich sage jetzt mal, dann, dann nimmt man eine Demo auf und hört mal, ob das wirklich Sinn macht, das Ganze. Und ab dann kommen noch Leute dazu. Also da haben, haben wir auch noch die, die Tamara Ologa, das ist in Berlin, die kenne ich schon sehr lang eigentlich und ich äh, habe gar nicht gewusst, dass die das so professionell macht, die schreibt auch viel für einen Josch zum Beispiel und äh, das Espresso Cianti zum Beispiel hat sie, hat sie mitgeschrieben und äh, die bringen dann noch das, das Professionelle mit ein, also das ist noch so wenn wir mir das machen ein bisschen rau, man versucht schon das professionell zu machen und genau, die basteln dann auch noch ein bisschen drum herum und, und natürlich ganz vorneweg ist unser Produzent, der Kalle Wallner, der äh, das ganze musikalisch dann auch, ich mal, so anpasst, dass es, dass es halt lässig funktioniert.
1: Äh, ähm. Ich glaube, jetzt haben wir die Leute schon äh, lang genug, quasi die jetzt die Ohrstöpsel reinnehmen oder den Lautsprecher oder, oder die Kopfhörer am Kopf, Quasi auf die Folter gespannt, ich da sagen, wir hochen mal schnell eine in Gerne. der arme Mensch.
2: Gerne, ja. Du, du bist der arme Mensch für mich. Und in deinem
1: Mit dem Song habt ihr zwei auch einen Preis eingeheimst. Äh, Wollt ihr darüber ein bisschen erzählen? Was ist das für ein Preis und was der äh, für Bedeutung für einen hat?
0: Michi, wir wir müssen darüber erzählen. (lacht) Ich weiß nicht, ob du siehst am Tisch. äh, Wir haben ja ganz stolz unseren Award mitgenommen. Das ist der German Songwriting Award 2021. Ja, da gibt es vielleicht eine kurze Geschichte dazu, wenn du sie hören magst. Gerne. Um, wir, also, da viele die man muss sich vorstellen, zwei Tiroler fliegen nach Berlin, sind nominiert für den German Songwriting Award. Man muss dazu sagen, das sind insgesamt 4000 Songs, die eingereicht werden. Und da gibt es halt fünf Nominierte. Und bei denen waren wir dabei. Da ist dann eine geschlossene Gesellschaft, die halt dann mehr oder weniger der da, da Sieger halt dann geehrt wird vor Ort in Berlin. Aber da haben wir halt drauf müssen. Und ähm, abgesehen von der Tatsache, dass uns. Kein Mensch verstanden hat da oben. Also die haben mir mehr sein Spanier oder ich weiß es auch nicht. Sie haben halt immer nicht Aber sie geniegt. haben die Musik verstanden. Ja, eben. Es fasziniert <lacht> mich eh, weil mit einem, mit einem Deutsch-Dialekt-Song in Berlin nominiert sein zu so einem Preis ist... Also da sind wir schon sehr stolz drauf. Und ja, wie es halt so sein soll, die, die wir haben den Preis bekommen, also... Wir haben da auf die Bühne müssen, haben was gesagt. Ich habe schon in die Gesichter gesehen, kein Wort verstanden, aber wir haben es halt gemacht. Seien wir da Haben den Preis in der Hand gehabt. Und da war er? Äh, von von Glasperlenspiel. Die zwei waren bei uns und haben uns gratuliert, haben ein Foto gemacht. Und da Philipp hat schon die ganze Zeit, Matti, das ist ja lässig mit dem Award. Gell? Volle Gaudi, aber ich brauche Schick. <lacht> dann sage ich, was? Ja, da gibt es keinen, wir müssen schnell Zigaretten holen. Ja, super.
2: Das ist leider ein schlechter, schlechter Ding von mir. Ja. ja.
0: Und, und ich mag, muss dazu sagen, Philipp mag ich schon, aber die Raucher grundsätzlich. Es tut mir leid, wenn ich da in einen oder anderen einen Podcast... Und dann starten man halt und äh, ja, haben die Zigaretten geholt und werden wir zurückkommen war alles schon so ein bisschen aufgeräumt. Gell? Also es waren schon keine Leute mehr da. Und, dann, und mir mit dem rohen Award, da war ich nichts drauf gestanden. Und dann hat er gesagt, ja Jungs, der, der, wo das signiert, der, der, der ist weg, das heißt, das ist erledigt, oder? Jetzt habt ihr einen Award und habt nichts draufstehen. Und die ist schon wieder auf die Raucher, gell? die sind jedes Mal das Gleiche <lacht> mit den Rauchern. Ja, jedenfalls haben wir dann äh, einen zugeschickt bekommen. Das ist jetzt der und da steht Award 2021 drauf. Und haben uns aber selber einen machen lassen, weil wir eben keinen gehabt haben, da bei uns. Und da steht Award 2022 drauf, weil wir gedacht haben, das ist in dem Jahr passiert.
2: Wir waren zwar nominiert und in dem Jahr haben wir bekommen. Die Veranstaltung war ja eigentlich im Dezember gewesen. Das haben sie corona dann okay. verschieben müssen. Deswegen ja. ist das dann erst im April oder im, ja, im Juni war es. Ja, 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 jetzt ja. erst, erst vor kurzem. Ja. ja, genau.
0: Ja, ja. Und unterm Strich gesagt, wir haben jetzt zwei Awards: einen von 2021 und 2022. <lacht>
1: Super, das kennst das ja gleich quasi in Lebenslauf. <lacht> ja, <rein>. genau, <lacht> es
0: genau, ist schon im Grunde der ein und dasselbe.
1: Okay. Ja. Äh, als Tiroler und Musiker seid ihr wahrscheinlich viel unterwegs. Was ist denn euer Tiroler Lieblingsplatz jeweils?
2: Also mein Lieblingsplatz ist und bleibt der Linzerhof in Imst. Da habe ich früher sehr viel Zeit verbracht. Ähm, wunderschöner See, mittlerweile ist er leider schon geschlossen. Ähm, man darf sich aber trotzdem nur aufhocken ähm, und ein bisschen über den See drüber schauen. Also das ist mein absolutes Lieblingsplatz in, in Tirol. Ja.
0: Bei mir ist es, also Linzhof kenne ich, ist, also kann ich unterstreichen, mein persönliches Lieblingsplatz ist eigentlich gerade hinter meinem Haus. Das ist das äh, Hohe Bankel, heißt das. Das ist bei uns in Arzl, in Pizdal im Osterstein. Und da siehst halt wirklich... Äh, ja, was ich scharzel? <lacht> also es halt, äh, wie gesagt, das ist das höchste Bankel und das ist auch, wenn ich auf Nacht so das Gefühl habe, jetzt muss ich ein bisschen raus, dann gehe ich gerade die fünf Minuten da hinten auf. Ich nehme ich meistens eine Gitarre mit und, und versuche dann da ein bisschen so Songwriten so auf den Ort hinunter und das ist äh, ja sehr inspirierendes Platzl.
1: Vielleicht noch eine weitere private Frage, und zwar, wenn ihr jetzt nicht Musik macht, was tut sie dann eigentlich Lebt ihr schon von der Musik oder habt ihr noch einen
2: Brotberuf sozusagen zusätzlich? Nein, so die Zeit, wie ich jetzt gerade bei dir da für den Podcast, die müssen wir schon fast stellen. Also wir sind beide berufstätig, voll berufstätig. Ich arbeite im Reisebüro, ähm, Ja war jetzt auch keine schöne Zeit die letzten zwei Jahre, ähm, aber im Großen und Ganzen macht es mir immer noch sehr viel Spaß und das ist eigentlich so mein Hauptberuf, mit dem ich mein Geld verdiene, ja.
0: Genau, also wir sind in dem Fall beide selbstständig, Herr ja. Philipp. Deswegen ja. können wir uns die Zeit stehlen. Also ich bin auch selbstständig. Wir haben die Kunsthand in darf man das soweit sagen? Ja. Also wir ja. haben berufstechnisch auch mit Künstler zu tun, allerdings mit, mit äh, Maler, sage ich mal. Also die richtigen Künstler, sage ich <lacht> Und ähm, genau, aber da, dadurch, weil es ist ein Familienbetrieb, den es seit 30 Jahren gibt. Und hoffentlich auch noch länger. Und äh, ich schon mit Künstlern aufgewachsen bin, so mit ein bisschen schrägen Gedanken, wenn sie auf so Bilder gemahlen haben und mir, mir erklärt haben als pur was sie sich da gedacht haben. Das hat mich schon immer fasziniert.
2: Und was für ein Rahmen dazu passt.
0: Das, genau, das machen wir dann.
1: <lacht> naja, die Zeit haben wir ja schon nochmal einen schönen Rahmen. In einer anderen auch <lacht> zwei <Fünften. lacht> ähm, Im Tiroler Stimmen-Podcast macht jetzt war jetzt schon eine relativ gute Figur. Wo kann man euch denn sonst hören, wenn man euch nicht bei uns im Podcast hört?
0: Jetzt schauen wir uns an, gell, Philipp? Wir gehen davon aus, also auf die ganzen Plattformen, wo es Musik gibt, also sofern unsere Plattenfirma das richtig gemacht hat, also Spotify, Amazon, wo auch immer, und natürlich live. Und, und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir uns da ein bisschen live ins Spiel bringen bei den einen oder anderen Veranstaltern. Und ja, und wäre natürlich cool, wenn die Leute sich das einmal live anhören. Also ist zu empfehlen. Wir spielen da ja nicht zu zweit, sondern wir haben eine Sieben-Mann-Band insgesamt und glaube ich, recht recht coole Sache.
2: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt zweimal spielen dürfen schon live ähm, und, und ähm, ja, wir sind äh, gespannt, was noch so kommt.
1: Ähm, Wollt ihr da vielleicht ganz kurz erzählen? Also ich ich es jetzt schon gesagt, ihr habt als Vorband von, äh, von SDS äh, gespielt. Gerd Steinbecker, äh, Steinbecker genau. Ja. Gespielt. Ähm, ähm, wo habt so und gibt es jetzt schon konkret quasi äh, kurzfristig, was jetzt war gerade sommerlich oder es ist schon extrem sommerlich, ähm, gibt es da schon irgendeine Veranstaltung, wo man eigentlich live hören kann, was schon geplant ist?
0: Wir haben jetzt ver- veranstaltungstechnisch haben wir äh, also zum live Spiel eher jetzt noch nicht so, äh, sind wir darauf eingegangen, wir würden zwar gern spielen, aber uns der Fokus war jetzt eher eigentlich auf die Radiotour, weil wir haben jetzt hier nächste Woche so eine kleine Österreich-Radiotour ähm, wo mir jetzt gesagt haben, das hier hat jetzt mal Priorität, weil äh, im Grunde haben wir ja Radiosongs, oder radiofreundliche Songs äh, angedacht und, und das freut uns natürlich immer am meisten, wenn es gespielt wird und die Leute sich wünschen. Ähm, am Freitag, den 22., sofern wir das sagen kann, das ist Premiere für uns. Wir spielen nämlich nur zu dritt, also nur so ein kleines Unplugged-Set, das heißt Konzert am See, das ist in sogar, am Stillebacher Hof. Und äh, sonst haben wir jetzt nur Live-Termine keine äh, bis jetzt und ja, spät, wenn man keinen Termin hat, kann man nicht mhm. drüber ja, reden, gell?
1: aber jetzt, dann, dann können wir ja schon mal sagen, liebe Zuhörerinnen ja. da draußen, am Freitag äh, Stillebacherhof, hat ja, ich gesagt, g- oder?
0: Genau, das ist ein, genau im in, in Pitztal, drin, das ist Konzert am See, heißt es und äh, ja, da sind wir tatsächlich zu hören, live. In kleiner Formation. In, in ganz kleiner Formation, ja, genau, mit unserem Quetschenspieler, der Ludels ich auch dabei. Und so zu dritt werden wir das ganz akustisch mal spielen.
1: Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Äh, ihr habt ja jetzt das erste Album veröffentlicht. Plant ihr bereits sozusagen ein zweites? Habt ihr schon Songs in Hinterhand, die da gar nicht mehr äh, aufgepasst haben? Oder was sind jetzt mal so die, die, die nächsten Pläne? Ihr habt gesagt Radio-Tour und Wie schaut es da für die nähere oder weitere Zukunft aus?
0: Wenn ich mir ein Album kaufe, eine CD von einer Band, und dann schaue ich immer, ob mehr Songs wie zwölf drauf sein. Das heißt, zwölf Songs ist für mich immer so, die müssen drauf sein, und wenn mehr Songs drauf sein, dann hat die Band noch irgendwie das Gefühl gehabt, sie hat mehr Potenzial. Und bei uns sind 14 Songs drauf, das heißt, mhm. dass eigentlich für die Ideen mehr drauf als eigentlich, eigentlich sein sollte, das heißt, ähm, es sind grundsätzlich Ideen da, aber wir haben jetzt schon im, im August sind wir schon bei der neuen Single dran. Wir möchten es auch versuchen, wir haben eine ausgezeichnete Sängerin, die Jacqueline Rankel, Und da spielen wir einen Song live, äh, anders als wir jetzt auf ein Album ist. Und das wird im Sommer dann unsere neue Single. Und äh, da gefallen wir uns schon sehr drauf, weil es wird eine Cola und Schnute Single gesungen von der Schacke. Also <lacht> <lacht> gefallen wir uns schon drauf, wie es wird, das Ergebnis
1: Ganz generell, das Album ist schon im im Handel auch erhältlich oder ähm, wird heutzutage sowieso nur mehr aus dem Internet direkt Musik gezogen oder wie sagt ihr das?
2: Genau, ja, also ähm, es ist zum Download erhältlich auf auf, äh, den gängigsten Plattformen, Ähm, im Handel an und für sich so eigentlich nicht. Wir haben eine kleine Anzahl von CDs in physischer Form drucken lassen, Ähm, die wir hauptsächlich für PR und, und, und... also, solche Vor Sachen. Ort kann sein, genau, genau, dass was, ganz genau, was für Merchstand und solche sein. Sachen. Genau, ja. Super.
1: Dann danke ich euch beiden für den Besuch im äh, Tiroler Stimmen Podcast.
0: Danke, Michi. Ja, Michi, vielen Dank. für unsere Premiere. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir. Auch. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon wieder für diese Folge der Tiroler Stimmen. Ähm, wer das erste Mal mit dabei war, der kann sich gerne auch äh, eine unserer vielen anderen Folgen anhören, nachhören. Alle Nachrichten aus Tirol finden Sie wie gewohnt auf meinbezirk.at und in der Printausgabe der Bezirksblätter ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Das war ein
0: Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
2: nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.